0: Milost vám a pokoj od Boha Otce, i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte Boží slovo, je to vlastně takové pokračování těch slov, které jsme četli už minulé neděle. Markovo Evangelium, první kapitola, od 21. do 28. verše. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. I žasli nad jeho učením, Nebo je učil jako ten, kdo má moc a ne jako zákonníci. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zahubit, vím, kdo jsi, si svatý boží. Ale Ježíš mu pohrozil, umlkni a vejdi z něho. Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali, co to je. Nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině. Děkujeme, pane, za to, že nám dáváš tvé slovo. A my jsme teď tady připravení po těch písních modlitbách i po tom, co už jsme slyšeli, abychom se soustředili na to, co nám chceš říct. A prosíme tě, aby si nám dal takové otevřené srdce tvého ducha, abychom mohli porozumět tvému slovu. Amen. Drazí jsou lidé v životě, kteří když začnou mluvit, tak je posloucháte. Když někde jedete a vidíte za sebou modrý majáček, jak bliká a předjíždí vás a zastaví vaše auto, tak vy to vaše auto zastavíte, stáhnete okénko a posloucháte. Pane řidiči, silniční kontrola, překročil jste rychlost o, a teď už jenom čekáte, co řekne, o, o kolik to bylo? O 20. tak co s tím uděláme? Posloucháte. A nebo třeba učitel, když vám vždycky řekne Jirko, ale ten den vám řekne Choduro, tak vy zbyšíte, co asi chce, a začnete dobře poslouchat. Představte si, že hrajete tenis. A najednou tady Voldzichovicích na kurtu, se zjeví Petra Kvitová. Vy tam zrovna hrajete s kámošem, tak si trošku pinkáte a najednou tam je. Ona řekne vám, nechtěl, nechtěl já bych tě naučila pár, pár takových triků, těch tenisových, takových těch základních věcí. Nechtěl bys se něco naučit? A vy, vy začnete poslouchat. No určitě se chci naučit. Řekněte mi, jak se to hraje vlastně, jak se ta palka vlastně drží, jak mám dát ten úder. Proč posloucháme? Posloucháme lidi proto, že jsou pro nás autoritami. Ale jak se získává autorita? Jak získává autoritu policista nebo učitel? Je, je mu dána, třeba státem, Policistovi je dána autorita a proto ho radši posloucháme. Učiteli tak též, prostě tím, kdo je, učitel nás učí, je mu dána autorita, proto posloucháme učitele. Nebo maminka s tatínkem doma, rodiče, jsou autoritami, ale kdo jim dal tu autoritu? Oni sami? Bible nám říká, že pán Bůh dal rodičům autoritu, proto je máme poslouchat. To je ta autorita, která nám byla dána, ale pak jsou také v životě autority jiné, které jsou pro nás autoritami, protože ti lidé mají hodně zkušeností a hodně se do určitého problému ponořili hluboko. Například lékaři, znají svůj obor perfektně a to jsou pro nás lékařské autority. Nebo nějací vědci v nějakém oboru, třeba úzkém oboru něčeho zašli velmi hluboko, mají hluboké znalosti, jsou pro nás autoritami, protože jejich autorita je podložena lety, lety studia poctivého bádání. A tak je posloucháme. A kdy neposloucháme autority? Neposloucháme je tehdy, když to jen hrají. Představte si, že já bych teď vzal dnes odpoledne moji škodovku. Na škodovku bych si eh, nahodil modrý majáček a jezdil bych po a snažil se vybírat od lidí pokuty. Myslíte, že by mi někdo dal nějakou pokutu? E, nějakou, ne, p- peníze za pokutu? <laughs> mě by dali asi také. Nedali, protože by mě vůbec nepovažovali za nějakou autoritu. A kdyby za vámi na tom hřišti přišel nějaký člověk, který vám řekne, Hej, koukej, já tě naučím něco z toho tenisu. Já jsem se včera dvě hodiny díval na YouTube, jak hraje Petra Kvitová tenis. Já ti to ukážu. Myslíte, že by to byla pro vás autorita? Vůbec ne. Takového člověka byste vůbec neposlouchali. A dneska ten boží hlas, který nám říká, je ta otázka. Ježíši. Máš moc, máš autoritu, protože jestli Ježíš má moc a je správnou autoritou, pak co? Pak mu musíme naslouchat. Ale jestliže Ježíš nemá autoritu, jestliže nemá moc, pak si tady můžeme vykládat, prožít krásné nedělní dopoledne, ale můžeme to jedním uchem poslat sem a druhým tam. A vůbec na tom nezáleží. A v dnešním světě, ve kterém žijeme, je mnoho lidí, kteří právě toto si myslí. Ježíš dnes nemá moc. Není žádnou autoritou. Autoritou bývají jiní tíni. A to si myslí vaši spolupracovníci, naši kamarádi, naši přátelé, naši blízci, naši sousedé, Ježíše nepovažují za žádnou velikou autoritu. Ale ta otázka je, dobře, nechme je tam. To je možná jejich problém nebo jejich životní výzva. Ale naše životní výzva je dnes, je pro mě Ježíš mocným Bohem, je Ježíš pro mě autoritou. Pojďme se podívat do dnešního textu, ale už trošku dřív. Bratr Samuel tady mluvil nakázání o tom, že pán Ježíš byl pokřtěn přes Jana Krčitele a že tam v této chvíli z nebe zazněl hlas. Pamatujete si ještě, jaký hlas z nebe zazněl? Toto je můj milovaný syn toho, poslouchejte. A pak jsme také mluvili o tom, že pán Ježíš šel do Galileje a že si tam vybral čtyři rybáře, Šimona, Ondřeje, Jakuba a Jana a řekl jim, pojďte za mnou a já z vás učiním rybáře lidí, následujte mě. A co oni udělali? Oni šli, protože Ježíš byl pro ně no, autoritou. I když jsme zjistili, že to následují mě a pojďte učiním z vás rybáře lidi, že to nebylo jenom takové romantická výpověď, ale že oni zatím slyšeli, bude to těžké. To následování bude výzvou, ale pojďte za mnou. A dneska ho vidíme v malém městečku Kafarnau. Také v Galilei. A je sobota. A v sobotu židé chodí do... Synagogy. A <těk> chodí tam po každé a není tomu výjimkou. A co to je synagoga? Synagoga to je vlastně, řekněme, takový, taková jistá obdoba našeho kostela. Lidé tam chválí Pána Boha a lidé tam eh, slyší Boží slovo. Ale synagoga je trochu jiná než eh, náš kostel. Víte, v čem je synagoga jiná? Třeba v tom, že na rozdíl od nás my se tady střídáme, Samuel a já. Tak v synagoze se to střídalo velmi často. A vedoucí synagogy, představený, pozýval do té synagogy různé rabíny, různé učence. Prostě kdo byl zrovna nějak po ruce, tak tam přišel, četl tóru, to znamená zákon, a pak také mohl k tomu něco říct. A tu neděli tam přišel Ježíš a oni mu dali slovo. A Ježíš četl a pak se ujal slova. Chtěl k tomu něco říct. A přesně tam se to stalo. Ježíš tam mluví jinak. Najednou ti lidé jsou z toho pav. Tam je použito v tom originálu takové silné slovo, že byli jako vyvedeni z toho úplně z míry v tom, v tom smyslu, jak by vám někdo dal facku a vy se z toho proberete probíráte, jo? Co to je? Co nám to mluví? Ježíš byl úplně jiný, než to, co slyšeli do posud. A rabíni totiž tam blabolili o všem možném. Oni neměli deset přikázání, oni měli se 13 přikázů a tak to rozebírali z té strany a tam z té strany a, a rabíni mluvili a ten rabín o tom mluví toto a ten rabín o tom mluví jinak. A Ježíš tam přišel A necituje žádného rabína, ale zjistuje to, co Bůh chce. A oni najednou poznali, že Ježíš je jiný, Ježíš má moc. 22. verš, neboť je učil jako ten, kdo má moc, ne jako zákonníci. A oni tam poznali, že Ježíš zná jejich srdce. A že Ježíš jim mluví přímo do srdce, že jim nemluví jenom do hlavy, aby měli intelektuální nějaké vědomosti, ale že jí mluví k srdci a oni ho poznali. Oni z toho byli úplně vedle. A my jsme mluvili, že autorita přichází ze dvou zdrojů. Ten jeden zdroj autority je, že vám je dána, anebo že ji získáte tím, že se učíte a že máte hluboké vědomosti. Ježíšovi autorita byla dána přes Boha Otce. Oni dal Ježíši už od založení světa. Pán Bůh mu dal slova do úst dnes jsme četli také v Božím slově právě z té páté knihy Mojžíšovi, tam jsme četli ten verš v 18. kapitole, 8. verš. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty, do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáží. O kom je to psáno? No o Kristu. Pán Bůh mu vkládá do úst Boží slovo a Ježíš mluví a mluví s autoritou, Ale Ježíš, Ježíš má také hluboký vhled. Ježíš není povrchní, Ježíš zná srdce. Ježíš jim tam zvěstuje evangelium a my se ptáme, a o kom je evangelium? O Kristu. Ježíš jim vlastně mluví sám o sobě, kterého dokonale zná. A proto i to, co mluví, musí ty lidi opravdu přesvědčit. Oni vlastně musí být z toho pav. Protože Ježíš má obrovský vhled. Na jedné straně Bůh mu dá autoritu, moc, aby mluvil, na druhé straně Ježíš přesně ví, o čem mluví, o kom mluví, jak mluví. A evangelista Lukáš na jiném místě nám říká, že když Ježíš mluvil, Jinde, Lukáš 1948, tak všechen, všechen lid mu vysel na rtech. A to byla taková ta první část toho dnešního textu. A pak začíná druhá, překvapivá část. Protože neposlouchá jen ten dav lidí v té synagoze, ale poslouchá i jeden muž, který na to slovo Ježíšovo reaguje. Je to muž s nečistým duchem. A on do toho kázání najednou začne mluvit. A myslím, že docela hlasitě. Přišel si nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý boží. A kdo to mluví přes toho člověka? Je tam napsáno, že to byl muž s nečistým duchem. Přes toho člověka nemluví Bůh. Ale satan. A je zvláštní, co ten nečistý řekne. On řekne: Já vím, Ježíši, že ty jsi svatý Boží. Já to vím. A my si klademe otázku: No tak, co ten démon, vlastně, co ten nečistý duch říká teďka? Říká eh, takovou, takové evangelizační slovo snad v té synagoze, aby přivedl lidi k víře? Já myslím, že ne. Chce lidi zmást, chce lidi odvést. I když to vypadá na první pohled jako docela dobrá reklama, tak ten zlý duch chce odvést lidi od Ježíše Krista. I když ho zná a ví, kým je. Dám vám příklad. Jak by to znělo, kdyby nějaká zločinecká organizace, nebo teroristická organizace, kdyby Hamas na svých stránkách začal propagovat, Choďte do Scea v Oldřichovice, tam se zvěstuje čisté boží slovo. Jak byste to vzali? Nebo od islámského státu například. Vzali byste to, hmm, to je dobrá reklama. Já myslím, že vůbec ne. Já myslím, že byste to spíš vzali, a všichni bychom to vzali, jako, a ten satan je lctivý. on chce nějak podvést lidi, co, co to dělá? Uprostřed zvěstování Evangelia Satan zaseva pochybnosti do toho shromáždění, kde je Ježíš. Kde se zvěstuje Boží slovo, tam Satan také působí. A chce umlčet to Boží slovo, to Evangelium, to nejkrásnější, co máme o Pánu Ježíši Kristu. A tak my můžeme dnes říct, že my jsme tady ochráněni Pánem Bohem, ale tam uprostřed té synagogy byl člověk s nečistým duchem. A dnes tady Satan také může působit. My tady zpíváme o Kristu, modlíme se ke Kristu, zvěstujeme Krista a Satan může, může mezi nás zasevat takové pochybnosti a my se ptáme, proč. A poštol Pavel to v Římanům napsal, protože Evangelium je mocí boží k čemu? Ke spasení každému, kdo věří. A ta otázka byla, chtěl by dnes Satan spasení vidět tady v tom schromáždění. Chtěl by to? Odpověď je ne. A proto udělá všechno, aby, aby tomu tak nebylo. A je zvláštní, že není napsáno v tom textu, že by ten nečistý duch Ten satan, ten démon, jakkoliv ho nazveme. Že by působil, když zvěstovali rabíni. Nemáme tam napsáno, že když oni zvěstovali ty různé myšlenky, ty různé názory, ty proudy židovské, rabínské, že by ten nečistý duch tam něco dělal. Ale když zvěstoval Ježíš, boží slovo, tak se hned ozval. Když je ve schromáždění zvěstován Kristus, tak bychom rádi byli ochráněni před tím, aby, aby nás nic nevyrušovalo. Aby nás nic nikdy e, neodvedlo, ani naše myšlenky, ani naše postoje od Pána Boha, ale opak je pravdou. Tam, kde se nezvěstuje Boží slovo, tam Satan sedí a podřemuje. Ale tam, kde žijeme Božím slovem, kde se zvěstuje Boží slovo, tam Satan udělá všechno proto, aby lidi rozhádal, aby lidi rozdělil, aby lidi poštval proti sobě, aby jim odvedl myšlenky na ten oběd dnešní nebo na, na starosti, které jsme prožili tento týden. A udělá všechno proto, aby křesťané nebyli křesťany. A my s tím musíme být nějak, my s tím musíme počítat. A musíme být připraveni. Jak? My musíme být připraveni i na těch bohoslužbách zápasit o to, aby boží slovo k nám došlo. Aby, aby ta modlitba nebyla jen modlitbou toho, který se tam modlí vepředu, krásnou. O tomu dneska šlo. Ale aby ta modlitba byla také mojí modlitbou. Aby když tady hraje skupina nebo hrají varhany k nějaké jakékoliv písni, abychom neříkali, o, to bylo nahlas, to bylo potichu, to bylo rychle, to bylo pomalu, to bylo tak, to bylo nějak. Ale abychom vnímali, co zpíváme, ke komu se obracíme. Jinak někdo jiný vyhrává v našich myšlenkách, v našich postojích. A Martin Luther Mám takový ten jeden obraz z toho jeho zápasu, když byl ještě v kláštere. Tak on si často opakoval takovéto: Jsem tvůj, pane. Jsem tvůj. Možná i tady je to někdy třeba říci. A co Ježíš s tím udělal? S tím nečistým duchem? Máme napsáno 25. verš. No byl nekompromisní. A Ježíš mu pohrozil: umlkni a vejdi z něho. A nečistý duch jim zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Z to líbí. Ježíš používá slovo. On nepoužívá žádné magické hůlky hryho potra, ani žádné zaříkávání, ani žádnou magii, ani, ani žádné seance tam nedělá, s ním nesedí. Ježíš řekne slovo a ten démon je na kolenou, jde pryč. To je síla božího slova. Tak Bůh působil od stvoření. Ale i v Novém zákoně, když tady přišel Ježíš, tak ho vidíme na té lodi, když tam jsou ti učedníci a je ta bouře. Tak Ježíš tam nic nedělá, on jenom řekne, zmlkni a utiš se. A ta voda najednou je ticho, protože Bůh má moc. A když přijde k lůžku dvanáctileté dívenky, tak tam nečaruje nad ní, ale řekne, děvče, ti vstaň. A ta dívka vstává. Podobně Lazarovi, když přijde e, k tomu hrobu, tak tam zavolá a ten Lazar vychází. Protože boží slovo má skutečně moc. A lidé v té synagoze nepotřebují už žádný další důkaz. Oni, oni poslouchají Ježíše protože oni v něm vidí toho, který má moc, který má autoritu. Ta otázka je, proč neposloucháme Ježíše. Jedna z možných odpovědí je, že si chceme být sami autoritami v životě. Že si to chceme všechno v životě nakonec zařídit po svém. Že si to chceme udělat tak, jak my chceme, tak, jak tady mluví. To bylo nejlepší. Být tak sám sobě autoritou. A tak mnoho lidí i žije a nechá se zlákat i i satanem a jeho lží. V posledních letech tady, když máme přímluvné modlitby na konci bohoslužeb, víte, jaká modlitba se tady objevuje? Možná nejčastěji, dvě modlitby se tady objevují nejčastěji. Za prvé za nemocné lidi, A za druhé je to modlitba za Ukrajinu a Izrael. Za Ukrajinu se tady modlíme velmi dlouho. Protože je to válka. Protože tam lidé umírají, protože je to hrozné zlo. Ale víte, kde se děje ještě větší boj? Ještě větší válka? V našem srdci. O naše srdce. Bůh bojuje za naše srdce, abychom mu věřili. A ta otázka je, kdy jsme se naposledy my modlili o naše vlastní srdce. Aby Bůh v něm vyhrával ty boje. Aby Bůh byl ten první, tak jak ho vyznáváme v prvním přikázání. Já jsem hospodin tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Když jsme probojovávali bitvy našeho srdce naposledy. Víte, někdy prohráváme, ale, ale Bůh i tak to s námi nezabalí. To boží evangelium je pořád tady, je pořád mocné, chce, abychom, abychom prožili odpuštění, abychom žili s ním a aby Pán Bůh byl tím jediným Bohem našeho života. A ten konec příběhu nás směřuje také ke Kristu. Ta odpověď toho davu je úžasná. Všichni úžasli a jeden druhého se ptali, co to je? Nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. Co to je? Co to je učení plné moci? To je ohromuje na prvním místě. Evangelium je ohromuje na prvním místě. Evangelium totiž mění srdce. To, co chce ten zlý, to, co chcou ti démoni tohoto světa, je vždycky přitlačit nás, přivést úplně takové životní apatii, že to vzdáme nebo beznaději. Ale Ježíš vždycky přichází s Evangeliem. I dnes. Přichází a říká, já tě znám. Já jsem expertem na tvé srdce. Já znám tvůj život. Já přesně vím, jak jsi prožil tento týden. Já znám tvoje myšlenky. Ale já tě odpouštím. Já chci, abys byl člověkem naděje v tomto světě. Abys byl člověkem i radostným. Abys byl křesťanem, který se postaví i za mě v tomto světě. Abys byl člověkem, který mě poslouchá. A o to jde. Když má někdo autoritu, Moc, tak ho posloucháme. Posloucháme ho i rádi. A představte si, jak byste raději ještě poslouchali toho policistu, kdyby přišel k vám, vy byste stáhli to okénko a on by vám řekl, dneska jste to prošvihl o 20 km v hodině. Necháme to tak. Můžete jet. To bylo evangelium. (laughs) Představte si, že byste už stáli před tou tabulí a ta paní učitelka nebo ten pán učitel by vám řekl Choduro, jste se neučil. Já vám dám šanci ještě příště. Jděte si sednout. Jak bychom poslouchali ještě lépe, byli vděčnější, kdyby ta Petra Kvitová e, nám nejenom ukázala pár triků s tou tenisovou raketou, ale pak, když tady se hraje ten oldřichovický tenisový turnaj, vždycky celoroční, tak by řekla, víš co, a já za tebe zahraju jeden set, jednu hru. A pak by zapsala, to si hrál ty. To byl dobrý start. Já vám řeknu, že to všechno je v Pánu Bohu. Že Pán Bůh je ještě daleko lepší než Petra Kvitová, než učitel, než policista. Bůh je ten, který přichází s Evangeliem i dnes. On dává milost, on je přítel lidí. Ale on chce, abychom ho poslouchali. On chce, aby, abychom věřili, že i v tomto světě, který kolem nás dnes říká, Ježíš už nemá žádnou moc, abychom byli lidmi, kteří řekni, ale ne, on má moc. On měl moc nad smrtí, nad hříchem, nad peklem, nad satanem a on bude mít moc a bude mít poslední slovo až do konce. Já ho poslouchám, já mu věřím. kež by to bylo i vaším vyznáním. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, prosíme tě o to, abychom si dnešní slovo vzali k srdci. A abychom tebe vyznávali jako mocného Boha, který má autoritu. Pane Bože, to vůbec přece neznamená, že všechno uděláš v našich životech podle našich přání a tužeb. Ale znamená to také to, že. Ty nám říkáš, že, že tvoje moce projevuje i v těch našich slabostech. A tak nám to dávej poznat. Ale dávej nám i takovou silnou víru, i takovou radostnou víru, v to, že máme Boha, který je mocný a silný. Tak, jak to zpívají děti, je velký můj Bůh, je silný a mocný. A prosím tě o to, abys takovým byl v našich životech. Amen.